1: Ivan Ferrips.
0: En welkom bij deze liefdevolle uitzending van BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Arbeidsdiscriminatie op basis van afkomst is in de afgelopen vijftig jaar toegenomen. Hoe kan dat? En ook positief, de Nederlandse economie is met 0,6% gegroeid... in het vierde kwartaal van vorig jaar, maar wat merken wij daar eigenlijk zelf van? Dat ga ik bespreken met mijn twee liefste panelleden die ik kan bedenken. Missel Wiegand Brus, fractievoorzitter van Studenten voor Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Emma Mouthaan van SkereStudent.com. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
1: BNR breekt breekijzer.
0: Nederlanders zijn maar matig bereid om hun huizen te verduurzamen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Bank. En de mensen die echt zijn gaan investeren in hun woning om hun huis structureel
2: duurzamer te maken, dat is iets minder dan 30 als het gaat om kleine maatregelen, denk aan
0: tochtstrippen en zo. Uh, en echt grotere investeringen, Dan moet u denken aan zonnepanelen of warmtepompen, dat is uh, maar 16 Ja, dat zegt DNB-directeur Olaf Slijpen. En dat niet verduurzamen levert voor de lange termijn risico's op.
2: Ja, dat is inderdaad risico dat, uh, en zeker ook door het prijsplafond... dat sinds in januari is ingevoerd, dat uh, het gedrag zich daar weer aan gaat aanpassen. En die structurele verduurzaming die je eigenlijk wil... Ja, dat, die, uh, dat die eigenlijk te weinig doorzet. En het is belangrijk om daar wel mee door te
0: gaan. Ja, Het opvallende, volgens DNB is er bij uh, woningeigenaren... voldoende geld in kas om die verduurzamingslag te maken. Of kunnen ze daarvoor aanspraak maken op een hypotheek. Dus ja, waar wachten die huiseigenaren op? Is het onwil, onkunde? Hebben ze hulp nodig? Ons breekijzer... Huiseigenaren moeten gedwongen worden om meer te verduurzamen. Wat vind jij? Ben je het daarmee eens? En moeten woningbezitters gewoon de portemonnee trekken en uh, meedoen? Of is het nog altijd je eigen beslissing, want je eigen huis... om te bepalen wat je wil verduurzamen en niet? En moet je juist spaarzaam zijn met geld in deze barre tijden? En dan, uh, nou weet je, dat spouwmuurtje laten vullen... dat doen we later wel een keer. 020-468-4x0 zoals telefoonnummer als je wil reageren. Dus 020-468-4x0. Breekijzer, huiseigenaren moeten gedwongen worden om meer te verduurzamen verduurzamen. Je kan ook van je laten horen via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio. Leuk dat je even belt, dan kom je zo meteen bij me in de uitzending 020 468 4 0 Zo meteen hoor je hoe Mitchell en Emma erover denken, maar ik begin bij Piet Eigels, Hij is hoogleraar vastgoed, financiering en beleggingen aan de Maastricht University. En Hans-André de Laporte, woordvoerder van de vereniging Eigen Huis. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Piet, ik begin bij jou. Huiseigenaren moeten gedwongen worden meer te verduurzamen. Wat vind jij?
2: Nou, in het algemeen vind ik dat niet zo'n geweldig idee. Uh, Maar misschien moet je een splitsing maken tussen twee soorten huiseigenaren. Dus mensen die in hun eigen huis wonen... en mensen die hun woning verhuren aan anderen. Bij die verhuurders vind ik het misschien wel een goed idee. Want daar daar zit meer kapitaal. uh, Die hebben meer know-how, meer professionaliteit... -hmm kunnen meer schaal bereiken. Hoef je minder partijen aan te spreken. Dus daar zou ik nog wel kunnen zeggen: ja, dat moet je dwang doen bij de gewone huiseigenaren die in hun eigen huis wonen. Nou, dan denk ik dat je vooral aan voorlichting moet doen. En ook wat Olaf Slijpen al zei, zorgen dat de incentives goed zijn. En ja. nu met die compensatieregeling zijn de incentives
0: natuurlijk niet goed. Nee. Oké, okay, ja, laten we zo even praten over wat voor maatregelen er allemaal zijn. Maar uh, als maar uh, 16 van de huiseigenaren het afgelopen jaar... koos voor grote investeringen in die duurzaamheid. Wat zegt dat jou dan? Dat het niet zo leeft, toch? Nou,
2: dat ben ik niet helemaal mee eens. Kijk, het begint, zeker als als je minder gas wil consumeren... begint het allemaal met isolatie. En als jij nu een isolatiebedrijf belt... Dan zeggen ze, nou meneer, we zijn zeer geïnteresseerd in u als klant... en u bent na de bouwvak van 2024 bent u de eerste. En ja, dit, dit onderzoek is uit oktober... dus eigenlijk op, op het hoogtepunt van de gasprijscrisis. Dus ja, mensen kunnen gewoon hun huis niet isoleren uh, zo snel. En dat is, vind ik ook een heel goed punt van het stuk van DNB. Ze zeggen ook, ja, een van onze belangrijkste aanbevelingen is... meer geschoold personeel die dit kunnen doen... want ik denk dat dat de echte bottleneck is... Als, uh, d- daar moet je gewoon gaan versnellen.
0: Oké, okay. en waar die dan ingezet moeten worden... en over dat financieren en de verhuurders hebben we het zometeen nog wel eventjes. Even naar Hans-André de Laport, woordvoerder van de Vereniging Eigen Huis. Ons breekijzer, huiseigenaren moeten gedwongen worden om meer te verduurzamen. Dat vind jij vast een slecht idee.
3: Ja, nee, je moet ze vooral helpen. Kijk, huiseigenaren, dat weten we uit heel veel onderzoeken... die staan positief tegenover verduurzaming. Dus de aversie is heel erg laag. Maar je moet mensen helpen. Je moet mensen helpen met eenvoudige uh, subsidieregelingen... met isolatiefouchers. Je moet ook mensen die daar tegenop zien helpen aan huis. Wijkteams bijvoorbeeld die dat doen. Letterlijk om mensen aan de hand uh, te nemen. En waar de DNB het nu over heeft is van... ja, de eerste reflex, dat is natuurlijk thermostaat lager... en je gedrag aanpassen. En dan kan maar kleine maatregelen, toch strips, radiatorfolie en zo. Maar dat zijn kleine, goedkope maatregelen. En, en inderdaad, het afsluiten van een hypotheek... dus echt geld lenen, ja. um, dat is iets waar toch een heleboel mensen tegenaan... Hikken, want de hypotheekrente is natuurlijk sterk gestegen. Er is ook een aversie tegen, tegen lenen, tegen schulden. Ja. Um, en zo, of het nou zo slecht gaat in Nederland. Ik vraag me dat af. Nederland is koploper in uh, Europa op het gebied van zonnepanelen op daken. In veel gebieden zijn de capaci- is de capaciteit van het elektriciteitsnet al bereikt. Um, er wordt heel veel besteld. Maar er zijn heel lange wachtlijsten voor warmtepompen, voor, voor ook voor zonnepanelen. Um, en er is ontzettend veel. Er is een groot gebrek aan, aan personen. Personeel. Dus als
0: je zegt van ja, mensen gaan het niet lenen. Ja, mensen kunnen ook niet lenen, want ze oh. kunnen het geld nog niet uitgeven. Ja, oké, okay, maar d- dat ja. DNB-rapport wekt wel een beetje de suggestie van er is poen genoeg, maar uh, die huiseigenaren die willen nou, het niet. Of... Nou, bij okay, hmm. een klein deel is, is er wel geld,
3: en dat, die hebben dat ook... of nee, sorry, bij een groot deel is er geld en die hebben dat al uitgegeven, maar bij een klein deel is dat geld er niet. En die, die groep die zit nu klem tussen de hoge energierekening ja. um, en, en door de inflatie hoge kosten van levensonderhoud, en daardoor is er geen reserve om, uh, om geld te gaan investeren... wat toch al gauw duizenden euro's uh, is... In, de, in het energiezuinig maken van het huis. Dus daar zit het probleem. En die mensen moet je juist helpen met die, nou wat ik zei... eenvoudige subsidieregelingen.
0: Ik ga een rondje mijn panel doen. Kijk, kom mijn panelleden erover denken. Huiseigenaren moeten gedwongen worden meer te verduurzamen. Emma, skerenstudent.com.
4: Nou, <laughs> ja. zeg het maar. Nou, ik vind het een hele interessante stelling. Ik ben het er deels mee eens, deels mee oneens. Maar waar ik eigenlijk eerst even op wilde inhaken... is, ik hoorde net uh, door meneer Laporte... Die, die zei van, nou ja, er uh, kan wel geleend worden... maar ja, mensen willen... Eigenlijk geen geld lenen om te verduurzamen, want ja, mensen willen geen schulden maken. Helemaal begrijpelijk. Maar als we dan gaan kijken naar de uh, energiecrisis, de hoge prijzen, uh, de maatregelen die zijn getrokken, bijvoorbeeld uh, of getroffen, de energiertoeslag, het prijsplafond. Dan werden studenten daarvan uitgesloten. Tegen studenten werd gezegd: je kan lenen geld lenen bij duo dat wordt uh, bijgeteld, uh, opgeteld bij je inkomen. Mm-hmm. En dus verdien je, zogenaamd, te veel om recht te hebben... op die energietoeslag. Mm-hmm. Maar nu is er dus eigenlijk eenzelfde soort situatie... waarbij er wordt overwogen van... Hey, moeten we dit verplicht gaan maken, ja of nee... om te gaan investeren in het verduurzamen van je eigen huis. En uh, dan wordt er hier dus gezegd van... Ja, het kan eigenlijk niet, want mensen willen niet gaan lenen. Maar datzelfde werd wel gedaan bij studenten. En dat vind ik eigenlijk wel... Een, een interessant uh, punt. <laughs> krom, zeker.
0: Ben ja. je er eens op reageren, Hans-André?
3: Nou, um, kijk, die leenaversie, dat komt natuurlijk door, uh, door, door twee dingen. Ten eerste de hogere hypotheekrente, maar ook het maken van schulden. En het aanhouden eigenlijk van een, van een, van een buffer. Uh, je Niet, te, hoog, niet te, te hoge schulden stedenken en een aanhouden van een buffer in onzekere tijden. Nou, en die, ja. hebben we nu, die hebben we nu allemaal mee te maken. Onzekerheid over energieprijzen, over de uh, stabiliteit in Europa... over nou, alle mogelijke dreigingen die op, op je afkomen. Dus mensen denken vooral dan, hoe kan ik mezelf... Zoveel mogelijk beschermen, nou, laat is ik vooropstellen dat veel ik veel dit eigen... begrijp.
4: Hè, als in ik begrijp ja. absoluut dat mensen geen schulden aan willen gaan. En wat dat ik dit nu net zeg, is meer eigenlijk om even te laten zien hoe krom het dus mm-hmm. is dat voor studenten mm-hmm. die, dus die leencapaciteit bij duo, dus wordt opgeteld bij je inkomen en dat je daardoor dus geen recht hebt op die ja. energietoeslag.
0: Punt gemaakt, mits zo, huiseigenaren moeten gedwongen worden meer te verduurzamen. Uh,
5: ik uh, vond het eerste punt wat gemaakt werd vond ik wel interessant. Uh, uh, door, de, door de eerste spreker. De, help me even met Meneer de naam. Eichels. Meneer Eichels. Uh, die zei, je uh, uh, moet hier eigenlijk uh, kijken... waar maak je het meeste effect. Ja. En uh, dat is bij de verhuurders. Uh, bij mij in de stad is ongeveer 60% van het woningvoorraad... is in handen van uh, corporaties en private eigenaren. Uh-huh. Ja, en als je wil gaan, uh, gaan verplichten... Uh, te verduurzamen, dan denk ik dat de eerste stap is... dat je de woningcorporaties en de, uh, de grote huizeigenaren... dat je die gewoon gaat verplichten te verduurzamen. Ja, dan kunnen zij het de huren weer verhogen. Nou, nee dus. Want uh, je, kan, uh, je kan dat met bijvoorbeeld een verhuurdersvergunning. Kan je dat uh, heel mooi regelen. Uh, ik weet dat uh, Hugo de Jonger daar heel druk mee is met, uh, met een wet daarop. Uh, het zou heel mooi zijn als we als we een bepaald energielabel konden, uh, konden stellen tegenover het verhuur, verhuurderschap. Ja. Uh, dat je zegt, uh, je mag pas verhuren als jou, jouw pand een bepaalde, bepaalde energielabel heeft. En ik denk ja. dat die investeringen, dat, dat is dus waar de denk de politiek ook een rol in heeft, uh, dat die investeringen uh, die huiseigenaren dan gaan maken in het verduurzamen, dat die dan niet bij de ja. huurders terechtkomen.
0: Ja. Um, uh, dat adviseert DNB ook. Hè. Die zegt, ja. ga, ga eerst naar die huurders kijken... en zeker mensen in kwetsbare situaties, lage inkomens... die het sowieso niet kunnen betalen. Dus daar moet je eerst naar gaan kijken als beleidzijnde. Oh. Um, uh, Piet, als ik nou even nadenk. Stel, uh, DNB becijfert, als je nou goed uh, je huis wil aanpakken... dan kan dat zo 24.000 euro kosten. Stel dat ik dat heb. Mm-hmm. Ja, uh, ga ik dat dan daar nu instoppen? Of ga ik denken, nou, ik neem de komende jaren wel genoegen... met uh, nou, misschien een paar honderd euro meer aan energiekosten. Uh, want uh, die 24.000 nee. euro ben je kwijt... Dan heel veel andere leuke dingen mee doen.
2: Nee, dit, die 24.000 euro moet je absoluut besteden. Want wij doen hier al 13 jaar onderzoek naar wat we continu updaten. En daaruit blijkt continu, steeds, steeds weer... dat uh, verduurzamen van je woning... is een van de meest rendabele investeringen die je kan doen. Nog rendabeler dan investeren in de aandelenmarkt, et cetera. Dit, dit is puur vanuit een financieel perspectief een geweldige investering. Dus zelfs mensen die totaal klimaatskepticus zijn... Die, die zouden dit nog steeds, uh, moeten doen. Omdat het puur vanuit een financieel perspectief heel geweldig is. Dus, en dat, en, en dan, en wat je net zegt in je vraag van, ja, ik, ik ga een beetje in mijn maandlasten zitten, uh, die breng ik naar beneden en verder ons levert het niks op. Nee. Wat wij laten zien is dat er ook nog een heel duidelijk een verkooppremie is. Een mm-hmm. waardepremie op je huis. En ik denk dat, eh, wat meneer Laporte al zei. We moeten mensen helpen. We moeten ze ook voorlichten. En we moeten ze laten weten, jongens. Die waardepremie die er op je huis is. als je huis hebt verduurzaamd. die krijg je echt. Dat is niet een onzeker iets. iets wat er dan weer eens iets. en wat ja. dan weer eens niet is. Nee. We doen al. wat ik al zeg. 13 jaar onderzoek daarna. En doen we elk jaar een update. En elk jaar blijkt dat die premie er is. En die ja. premie is groter. dan die 24.000 kosten. Uh, waar DNB het over heeft. Maar
0: mensen helpen. Dus je verdient het gewoon terug. Er gebeurt al zo ontzettend veel. Je kan, je kan zo bij wijze van spreken tien subsidieregelingen... voor isolatie, voor zonneboilers, voor warmtenetaansluitingen... Absoluut. lager arbeidsloon bij, uh, ja. voor dit soort zaken... subsidiewijzer, zonnepanelen... wat moeten we dan nog heel meer helpen aan mensen?
2: Nee, ik, ik, ik ben juist niet zo'n groot voorstander van al die subsidies. Kijk, er zijn heel veel subsidies helemaal niet nodig... want zonnepanelen en isolatie zijn al financieel inter- interessant... om het uh, op je dak te zetten en in je muur te stoppen omdat, het, dat, dat komt financieel uit. Dus daar heb je eigenlijk helemaal geen subsidie nodig om dat financieel rond te krijgen. Maar dingen zoals batterijen en warmtepompen, daar geldt dat nog niet voor. Terwijl we weten ook, als je, als iedereen die, die zonnepanelen op zijn dak legt, het elektriciteitsnet kan het gewoon niet aan. Ja. Dus de volgende investering die mensen moeten doen is de batterijen. batterijen. Ja. Ga dus je subsidies richten op dingen die nog niet rendabel zijn. En hou op met dingen subsidiëren die al super rendabel zijn. Want dat is gewoon helemaal niet nodig. Dan
0: voordat, ben je geld aan het verspillen. Voordat ik naar de bellers ga, één vraag aan Hans André. Nog stel nou dat... Ja. Uh, kan jij even schetsen hoeveel woningen überhaupt ja, waar, waar nodig iets moet gebeuren? En, en zit je dan op energielabel C als je een beetje fatsoenlijk wil uitkomen? Of eigenlijk B, hoe groot is het probleem nog?
3: Ja, je moet, je moet richten op BFC. En er zit een groep oudere woningen, eh, vooral in de, in de grote steden die, daar, die daaronder zitten. Die zijn eh, voor, de, voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd nog weinig aangedaan. Maar er zitten er ook tussen die al helemaal op niveau zijn. En dat is, ik ben het helemaal met Piet Eichels eens. Dat zijn de woningen die ook profiteren als je ze gaat verkopen. Want de kopers zijn ontzettend geïnteresseerd ja. in een woning die gewoon al helemaal up-to-date is. Um, dus uh, je, je doet het inderdaad voor jezelf voor je, om je maandlasten naar beneden te brengen. Je energielasten naar beneden. Te brengen, maar vooral ook voor waardevermeerdering van het huis. En natuurlijk ook voor het, voor het milieu. Er, is een, er zijn nog honderdduizenden huizen die, die enorme stappen kunnen maken. Die zitten echt nog op energielabel G um, en, en iets daarboven. Um, en er zit inderdaad veel, dat is net al genoemd, in die particuliere verhuursector. Want daar, ja, daar is de rekening voor de huurder en niet voor de eigenaar. Dus, dus daar, daar zou je, als je over verplichtingen praat, of over aandachtsgebieden waar je, je echt eerst op moet richten, is dat het. Um, een heleboel huiseigenaren die, uh, die willen wel. En die moet, je, die moet je gewoon echt in praktische zin uh, ja. helpen. Want al die subsidies, ja d- daar, daar word je ook dat wordt een doolhof. En dat, je kan wel zeggen, dat is voor alles een subsidie. Maar mensen weten die vaak niet te vinden. En als je zo in keuze gaat maken, dan wil je graag zeker weten... dat je de juiste keuze ja. maakt. En als je, als je nou naar de zonnepanelen gaat of een warmtepomp... moet je niet gaan doen als er onzekerheid is, onduidelijkheid is... dat jouw wijk misschien op een warmtenet wordt aangesloten.
0: Nee. Want dan is het zinloos. Dat slaat er nergens op. 02046. 684 0 Huiseigenaren moeten gedwongen worden om meer te verduurzamen. Frodo, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen allemaal. Uh, zeg, ik woon in een uh, oud boerderijtje uit 1900... met uh, in aanvankelijk energielabel Z. En ik heb ook weinig geld. Nou, dan zit je met twee dingen. Maar toch is het me nu gelukt om uh, dit boerderijtje naar energielabel A te brengen. Nou, en dat uh, heb ik gedaan gewoon zelf met blote handjes. Okay. Er is namelijk uh, tweedehands isolatiemateriaal bij de sloperij... Zat in de aanbod, echt genoeg. Okay. Uh, het zijn uh, oude purplaten, die isoleren gigantisch goed per dikte. Uh, binnenkort ga ik uh, tweedehands zonnepanelen, die zijn er, daar stikt het ook van dat marktplaats, uh-huh. 50 euro per paneel. Natuurlijk, de opbrengst is minder, maar dan zet ik hem wat neer.
0: Ja, Maar is, het, en het is, is dat, dat verantwoord om het allemaal zelf te doen? Je moet toch een ding in je Oh ja, elektrici-
6: isoleren, isoleren, daar kan je geen bel aan vallen. Okay. Dat is geen risico. Maar die zonnepanelen heb ik een elektricien bij die mij helpt natuurlijk. Ja, precies, ja. Maar het gaat mij om, er kan meer dan je denkt.
0: Je kan veel zelf doen. Dank je wel voor het bellen.
6: Fred, goedemorgen.
7: Goedemorgen, ik heb het over de gewone man en de gewone vrouw met een modaal inkomen. Ja. 1,3 tiende miljoen mensen hebben een problematische schuld... waarvan 550.000 directe hulp nodig hebben. Mm-hmm. We hebben in de afgelopen jaren 46 miljard euro gespaard. Dat is 38 van de Nederlandse bevolking. Hoe moeten we nou die stelling die je hebt ingevoerd uitvoeren...
0: Het kan simpelweg niet, zeg jij. Voor de mensen die problemen hebben, waar het het hoogst nodig is... dan gaat het niet lukken. Nee. Ja.
7: En ik heb de vorige keer al iets gezegd... over de woningbouwcoöperatie Zayas in Den Bosch. Ja. Die is massaal bezig tegen gebruiksvriendelijke tarief... zonnepanelen te plaatsen op de daken van de gewone man. Ja,
0: en dat moet overal gebeuren, dus dankjewel voor het bellen. Sheila, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Ik ben niet eens met de stemming. Nee, waarom niet? Mensen zitten uh, alle huiseigenaren rijk te rekenen. Mm-hmm. Maar de huiseigenaren hebben die huizen gekocht. En toen ze gekocht hebben, hebben ze toen, daarna, die mankementen ontdekt. Ja. Het moet eigenlijk juist andersom. De bouwer moet aangepakt worden, want die wordt niet gecontroleerd. Oké. Okay. Ja, die moet eigenlijk ervoor zorgen dat ze eigenlijk beter bouwen
0: met beter ja. materiaal. Maar als uw huis 60 jaar geleden neergezet is... dan kan u niet meer de bouwart van toen aansprakelijk stellen, denk ik.
7: Ja, daarom moet men de, de eigenaren nu niet ja, ja. verplicht stellen. Ik snap Want het. I- iedere eigenaar zorgt goed voor zijn eigendom. Ja, Want die ja, ja. eigenaren kunnen niet eens ieder
0: jaar met vakantie. Duidelijk, de anderen wel. Voor het bellen. Ja, ik doe nog twee bellers kort. Even kijken, Victor, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Uh, ik ben het uh, oneens dat het particulier... Uh, verplicht zou moeten worden. Mm-hmm. Want niet iedereen kan dat. Uh, ik heb zelf mijn overwaarde gebruikt om mijn huis te isoleren. Uh, en dat was eigenlijk een hele simpele rekensom uh, die direct uitkwam. Dus uh, daar ondersteun je ook de, de sprekers. Ja. Maar uh, niet iedereen heeft die kans. En zeker met de gestegen rente lukt dat niet. Nee. Een ander probleem waar ik tegenaan loopt, dat is toch de hele lange leeftijden van zowel overheidsinstanties als Luanda. Uh, en, uh, en leveranciers van warmtepompen en zonnepanelen en dergelijke. En daar is, is gewoon op dit moment te weinig uh, mankracht.
0: Duidelijk, dank voor het bellen, Victor. Tot slot wij. goedemorgen. Ja,
7: goeiemorgen met en Schutters. Ja, ik zit ook te luisteren, geïnteresseerd. En ik vraag me af waarom de voortdurend op het particuliere woningbezit wordt gefocust. Uh, Ik zou zeggen, van als je het al wil verplichten... begin dan gewoon met alle verhuurders, dus de woningbouwverenigingen en zo... om die op een gegeven moment te verplichten om om alle huizen te isoleren. En en trek dat dan naar uh, uh, alle woningbouw of alle eigenaren van meer dan, weet ik veel, vijf of tien huizen... Mm-hmm. dat die verplicht worden om hun totale woningbezit uh, te isoleren. En, he, en dat, je straf, dat je daar ook bij wijze van spreken straffen op uitoefent. Of dat ze, weet ik veel, dat je inderdaad inderdaad dwingt... Ja. Uh, dat ze het ook daadwerkelijk gaan doen. He. Van woningbouwvereniging hoor je vaak dat ze eigenlijk geld zat hebben, alleen dat de regels ze niet dwingen... en dat ze het dus daarom de makkelijke uitweg doen
0: hè, van, nou ja, laat maar zitten. Ja, ik denk dat er heel wat uh, huisbezitters nu zwetend naar de radio zitten te luisteren. Maar dank voor het bellen. Emma, een van de bellers zei net, uh, ja, er zijn hartstikke veel mensen met financiële problemen. Dat zijn misschien juist mensen waar wij dit heel erg zou kunnen helpen... maar die kunnen dat natuurlijk nooit financieren. Kan je, daar iets, kan je daar iets voor bedenken dat we dat wel kunnen gaan regelen?
4: Nou, ik denk eigenlijk dat het grootste gedeelte van die groep niet eens huisgena- huiseigenaar mm-hmm. is. Dat dat juist huurders zijn. Dus dat zou er eigenlijk juist voor pleiten om uh, die woningbouwcorporaties en de particuliere verhuurders te verplichten. Omdat juist die mensen met problematische schulden uh, daar baat bij zouden hebben.
0: Ja. Uh, Piet, help ons nog even een beetje tot slot van dit half uur. Wat zou nou het verstandig zijn, wil je, behalve dit verhaal over die verhuurders? Want dat is denk ik wel vrij duidelijk. Uh, wat zou verstandig zijn om ja, te doen om dat verduurzamen een beetje aan te jagen?
2: Ja, uiteindelijk denk ik is de grote bottleneck... is het aantal mensen, is de capaciteit ja. in de installatiebranche... En de, en de bouw om dit voor elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk ook het probleem met de stelling. Stel als je het breed, uh, breed neerlegt en het verplicht gaat maken... Ja, dan kunnen mensen een opdracht gaan geven aan een isolatiebedrijf... en die kunnen het gewoon niet leveren. Dus dat maakt het eigenlijk al onmogelijk om dat te doen. En dat was, wat dat betreft was het nieuws gisteren uh, natuurlijk goed... dat 8% meer mensen kiezen voor mbo-techniek... maar dat moet eigenlijk naar 50%. Dus dat moet veel aantrekkelijker worden gemaakt. Misschien moet je zelfs nadenken of de salarissen in die branche structureel omhoog moeten. Want daar zit de echte bottleneck.
0: Um, wat, uh, waar zit voor jou het grootste probleem en de oplossing vooral, Hans-André? Nou, net, eventjes,
3: eh, net eventjes ook over die co- corporatiewoningen. Ja. Weten dat die corporaties daar enorm mee bezig zijn. Die kunnen ook hele grote groepen woningen tegelijk aanpakken. Maar die lopen tegen hetzelfde probleem aan wat Piet net benoemd. Um, zeker met die grote projecten heb je heel veel mensen nodig, die zijn er gewoon niet. Nee. De grootste uitdaging is inderdaad, als je uh, wil en kan, hè, dus je kan het geld daarvoor vrijmaken, dat je dan ook het kunt realiseren, zodat je dan zodat het rekensommetje uitkomt. Want als je pas over anderhalf of twee jaar uh, die uitvoering kan doen uh, van je plannen die je nu hebt gemaakt, en die subsidie is er dan niet meer, of die is er weer veranderd, ja, weet je, dan, dan, dan ontmoedig je mensen ook. Je moet juist mensen stimuleren en vooral inspireren. En waardoor raken ze het meest geïnspireerd? Door het voorbeeld van anderen. Want die zonnepanelen in Nederland die zijn juist zo toegenomen... omdat de eerste in een straat begon, de rest kwam nieuwsgierig kijken... en werkt het, en, en zie je wat het oplevert? Ja. En dan, die leveranciers die zeggen ook, wij weten... als we in één straat het eerste huis doen... dan komen we de komende jaren eigenlijk te, de, komen terug voor alle andere huizen. En dat, dat, ja, dat, dat effect, ja. dat is heel ja. erg belangrijk. Oké, okay. laten
0: we ons nog even inspireren. Creëren door Pieter. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel. Uh,
6: wij hebben zeven jaar geleden ons huis volledig
1: verduurzaamd.
6: Gasaansluiting mm-hmm. eruit. En eigenlijk komt het meer op, op een rekensom. We hebben geïnvesteerd in een warmtepomp, in zonnepanelen, zonnecollectoren, ja. aardwarmte. Uh, en de buitengevel is volledig geïsoleerd. Wat heeft het de gekost? De investering... Ja. Ja, minste de, de subsidie die we toen de tijd kregen. Dat levert de bedrag op. Als je dat wou financieren met een hypotheek... leefde de maandbedrag op. En dat kon ik eigenlijk bijna wegstrepen... tegen de verlaging van de uh, maandelijkse energiekosten.
0: Oh. Nou, dus dat was een no-brainer dan, hè? Exact. Ja, duidelijk. Dank voor het bellen, Pieter. En tot slot van het half uur doen we nog even Hans. Goedemorgen. Hans. Hans, oh ja, ik ben Hans geloof ik ja, ja, sorry. Ja.
6: Ja. Ja. Niet morgen, maar. Ja, uh, ja ik, ben het eens met, uh, ik ben het eens met de stelling. Uh, ik vind heel dat het uh, verplicht moet worden op het moment van verkoop van een huis. Dat op dat moment uh, de energielabel verhoogd moet worden. Er worden altijd grote verbouwingen gedaan op zo'n moment. Mm-hmm. En dan kunnen de kosten heel makkelijk meegenomen worden. Moet ja. is niet verplicht om die grote verbouwingen te doen als ze erin wonen. Dat is toch lastig. Maar als het meegaat in een verbouwing die er toch gedaan wordt als het huis verkocht wordt... Dan kan de hele woningvoorraad eh, op tijd over de komende jaren verbeterd worden. Iedere 7 jaar wordt een huis verkocht... Als dan grondig gebouwd wordt... dan is het minder kosten van een nieuwe keuken... om het, het
0: neutraal te maken. Dan kan je het dan een meenemen. Dank voor het bellen, Hans. En ook dank voor het reageren aan alle bellers. En ook met name aan Piet Eigels hoogleraar vastgoedfinanciering en beleggingen... aan de Maastricht University en Hans-André de Laport... van de vereniging Eigenhuis. Op onze Instagram-pagina is 55% het oneens met onze stelling. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik met Mitchell en Emma doorpraten... over het nieuws van de dag. Over discriminatie bij, op de arbeidsmarkt. We dachten dat het allemaal wat minder zou worden, maar dat blijkt toch niet het geval. Er is trouwens ook nog nieuws over discriminatie bij de Marische Ossé, daar hebben we het zo meteen wel eventjes over. En de slingers kunnen worden opgehangen. Het afgelopen kwartaal was er geen sprake van een recessie. Uh, het ging eigenlijk ook wel best beter dan gedacht, en ook beter dan onze buurlanden. Dus uh, is het economisch feest? Nou, dat gaan we zo meteen bespreken. In het tweede deel van BNR-Breek. Tot zo.
1: Ivan Verrips.
0: Welkom terug in mijn panel vandaag. Emma Mouthaan van skerenstudent.com en Mitchell Wiegand-Brus... fractievoorzitter van Studenten voor Leiden. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met arbeidsdiscriminatie. Die op basis van afkomst is in de afgelopen 50 jaar toegenomen. Blijkt uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken... die nu.nl op een hoopje heeft geveegd. En dat terwijl de afgelopen jaren ja, allerlei actieplannen zijn ingevoerd... tegen discriminatie op de werkvloer. Maar dat is dus te vergeefs. Vooral discriminatie op basis van een uh, moslimachtergrond is sinds het jaar 2000 gestegen. En dat paar de onderzoekers die die meta-analyse hebben gedaan... grote zorgen. Minister van Gennep, die gaat over sociale zaken en werkgelegenheid... zei vorig jaar nog dat er veel positieve ontwikkelingen zijn... met agenda's en aanpakken en dergelijke. Maar in de praktijk valt dat dus smerig tegen. En dan hebben we allerlei dingen als anoniem solliciteren... en mystery guests en naming en shaming. Maar dat helpt dus allemaal geen... fluit, Emma?
4: Nou, uh, ja, ik denk dat het misschien wellicht wel niet helpt... maar dat het wel heel goed laat zien dat er een probleem is. Uh En aantonen van een probleem is altijd stap één om het op te lossen.
0: Ja, maar we zijn al een tijdje hiermee bezig, toch? Dus dat het dan nog niet gelukt is, is wel een beetje gek.
4: Nou, Dan is er dus blijkbaar niet genoeg incentive om het dus aan te pakken.
0: -hmm. Oké, dus we vinden het gewoon niet belangrijk genoeg met z'n allen. Dat iemand die uh, Mohammed heeft minder kans op een baan heeft... dan iemand die Jan heeft.
4: Of de consequenties uh, zijn niet uh, groot genoeg.
0: Oké, heb je een idee hoe dat zou komen?
4: Nou, dat is altijd het lastigste. Ik weet het wel
0: hoor. Het zijn, het zijn
5: de old boys networks vooral. Hè. Dat, de, de, de witte mannen die in een mooie hoge positie zitten... die uh, toch uh, liever uh, aan iemand die op hen lijkt uh, de positie geven. Ja, dat, dat, is, dat gebeurt zoveel uh, om mij heen. Uh, en dan kan je, er, kan je er een hartstikke leuk actieplan schrijven. Maar echt als ik iets geleerd heb de afgelopen jaren... is dat actieplannen zijn hartstikke leuk als je er geen uitvoering aan hebt... dan dan gaat er ook niks veranderen. Dus ik denk dat uh, dat het echt een cultuuromslag is. En dat begint dus bij bij representativiteit in besturen, uh, bij directeuren... Uh, ik denk dat dat stap één is.
0: Ja, en dan zijn we bezig met, nou ja, dan moeten er meer vrouwen aan de top. Ja. Maar meer uh, diversiteit op het gebied van achtergrond. dat is nog iets wat veel minder uh, belangrijk is dus.
5: Ja, zeker. En ik denk dat het ook gewoon actief uh, wordt tegengehouden. Ik denk ook uh, soms ook heel onbewust door, uh, door mensen die gewoon, ja, het, het is ook beter grappig, al vaak genoeg bewezen... dat je liever met iemand samenwerkt die op jou lijkt, ja. uh, dan wel mentaal, dan wel fysiek. Uh, maar het dus is ook
0: wetenschappelijk bewezen dat diverse teams beter scoren.
5: Nou, exact. Dus ik denk dat dat dus die cultuuromslag is... Uh, waar wij langzaam naartoe moeten. Dat we gewoon uh, diverse teams uh, veel beter uh, gaan stimuleren om samen te gaan werken.
0: Ja, um, best wel een schokkende conclusie Bijvoorbeeld van het SCP... Sociaal Cultureel Planbureau. Zij zeggen, kinderen van migranten hebben over het algemeen... een hoger opleidingsniveau, beheersen ook de taal beter... maar ervaren toch meer discriminatie dan hun ouders. Het wordt dus gewoon echt slechter.
4: Ja, is toch bizar? Ja, ik vind het
0: heftig. Ja. ja. Nou, dan maar weer een actieplan of zo.
4: Ja, nee, maar ja. Ja, maar ja, weet je. Het, het is wel uh, wat er net gezegd werd. Het moet wel uitgevoerd worden. Ja. Plannen zijn leuk. Mm-hmm. Uh, maar tegelijkertijd, als er geen consequenties zitten... aan het niet uitvoeren van die plannen... of mm-hmm. niet goed uitvoeren van die plannen... Ja, dan is ook gewoon het incentive om die plannen dus uit te gaan voeren... Ja. niet zo aanwezig. Omdat mensen dus van zichzelf nog niet heel erg de waarde zien van die diversiteit, blijkbaar.
0: En jij zegt dus, stap 1 is het het probleem, zien, erkennen, de grootte ervan weten. Nou, dat hebben we dan misschien een beetje in beeld nu. Uh, Mitchell, jij bent uh, anti-actieplannen, hoe dan wel?
5: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat als je zo'n nieuwe stap zet in je bedrijf... of in je organisatie, dat er dan gewoon iemand bij zit die dit ervaart. Want je ziet dat enorm veel mensen dit ervaren... -hmm. Als je dan zo'n, zo'n actieplan schrijft, als je dat dan toch doet... zet er dan iemand bij die dit ervaart. Die daadwerkelijk ervaringsdeskundig is. Die zegt, zo kan, ik, kan je het oplossen. Als je op deze manier naar mij luistert of naar mijn, mijn achtergrond kijkt... dan voel ik me wel gehoord, dan voel ik me wel betrokken bij dit bedrijf. Ik denk ja. dat er genoeg bedrijven zijn die dat heel goed doen. Uh, maar er zijn ook nog genoeg bedrijven die heel huiverig zijn... Om, uh, om de deur open te zetten voor mensen die niet heel erg op hun
4: lijn. Ja. En ik denk dat het daar ook belangrijk is dat we die mensen serieus nemen. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het boek De Zeven Vinkjes. Mm-hmm. Nou, hartstikke goed boek, ik heb het zelf ook gelezen. Helemaal leuk. Maar tegelijkertijd, wat hij daar ook in aankaart... is dat er al heel veel mensen voor hem zijn geweest... die dit al jarenlang uh, precies hetzelfde zeggen als wat hij probeert te zeggen. Ja, maar nu schrijft hij al met zeven vinkjes het. Precies, precies. En nu is het een, een witte man met al een bepaald aanzien... en een bepaald publiek en een bepaalde naam in Nederland. Ja. Ja. En die wordt wel serieus genomen. En mensen die dat niet hebben... maar die het wel aan levende lijven ondervinden... Zij worden niet serieus genomen. En ik denk dat dat misschien hier ook wel een probleem zou kunnen zijn. Als je zegt, van, ja, er moet zo iemand bij zitten. Het is dan wel belangrijk dat diegene er niet alleen bij zit... zeg maar ja. voor het plaatje. Maar dat nou, er echt naar wordt geluisterd. Ja.
0: Um, dan moeten we ook even naar een ander bericht... dat uh, kort voor elf uh, binnenkwam van het uh, gerechtshof Den Haag... met als kop dat je toch denkt van... goh is het uh, 2023 of niet? Het Koninklijke Marische Zee mag bij controles of verblijfstatus... geen gebruik maken van ras als selectiekenmerk. Um, ja, ik geloof dat Mark Rutte heel lang heeft ontkend... dat we iets als institutioneel racisme hebben in Nederland. Maar dat is dit gewoon natuurlijk in optima forma.
5: Nou, inderdaad. Het, uh, ik zei het net al tegen je. Het klinkt een beetje als een speldartikel. We hebben artikel 1 van de grondwet. De, die, dat is echt de allergrootste basis van... Uh, van van dit verhaal en daar wordt dus blijkbaar niet uh, naar geleefd ja ik vind het echt echt ontzettend schadelijk uh, dat dit nog steeds gebeurt en ik ben ook heel blij dat de rechter nu heeft gezegd uh, dat het uh, nu moet ophouden. Ik ben ook wel benieuwd of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus je ja. hebt het over cultuurveranderingen. Er zit wel echt een enorme cultuurverandering die en ook je moet onder, doorvoeren.
0: On- onbewuste, onderbewuste uh, uh, nou ja, uh, vooroordelen die iedereen ja. misschien heeft of beelden. Ik ja. Ja, ja. kan er niet uitrammen.
5: Nee, ik denk, denk het niet. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we het gaan proberen. Want uh, ja. um, uh, je ziet het in, uh, in veel verschillende landen dat het echt, als je, als je er niet goed op handelt, kan het even verschrikkelijk fout gaan. Uh, ik denk dat we in Nederland uh, nog een beetje ja Cynisch zijn en dat je het oog hebt dichtgeknepen naar deze problematiek. Mm-hmm. Ik denk dat het goed is dat we die ook nu uh, gewoon plenair uh, en publiekelijk bespreken.
4: Ja, en dat het dus weer een heel duidelijk bewijs is dat institutioneel racisme wel gewoon aan de orde van de dag is. Basically, tot met gisteren zo ongeveer. Ja, ja.
0: goed. Nou, oké. Okay, het probleem is dan erkend en dan nu actieplannen maken en daar ook echt iets mee gaan doen. In plaats van dat je een leuk actieplan hebt gemaakt dat kan presenteren en dan denkt, succes ja. ermee. Mm-hmm. We gaan even kijken naar uh, de uh, cijfers van onze economie: um, 0,6% gegroeid. In het vierde kwartaal van het vorige jaar meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is toch wel verrassend veel eigenlijk. Er werd afgevraagd van ja, is het eigenlijk überhaupt positief? Want als het negatief zou zijn, dan zouden we in een recessie zijn gekomen. Dat is natuurlijk een beetje een boekhoudkundig ding. Want ja, 0,1 of 0,0 maakt dan niet zoveel verschil. Of min 0,1, maar toch. Euh, euh, het is dus geen recessie. En over heel 2022 is het BBP daarmee met 4,5 procent, gegroeid. Gemiddeld kwam in de EU de groei uit op 0%. Nou, wij zaten dus een stuk hoger, met 0,6. En hoe dat komt, vertelt Peter Heijn van Mulligen... hoofdeconoom van dat CBS.
3: Helemaal 100% duidelijkheid over die oorzaak is er niet. De steunmaatregelen worden vaak wel eens aangewezen. Die waren in Nederland relatief genereus. Er zullen ongetwijfeld ook meer zaken spelen... dat ja. de Nederland, Nederlandse economie misschien wat minder gevoelig is... bijvoorbeeld voor uitvoer naar China... waar de Duitse economie meer last van heeft. Maar linksom of rechtsom, Nederland, de Nederlandse economie doet het al een tijdje beter dan die van de muren.
0: Ja, En die economische groei in ons land is volgens Van Mulligen ook heel breed gedragen.
3: Uh, we zien wel een belangrijke rol weggelegd voor de consument. Maar ook de investeringen groeiden en ook de export deden het goed. De handel met het buitenland hielden we ook meer geld aan over. Dus ja, over de hele linie heeft de Nederlandse economie... het afgelopen kwartaal gewoon goed
0: gedaan. Nou, hoera, hoera, hoera. Het gaat dus gewoon heel erg goed, Emma. Ja. Wat denk jij als je naar nou de cijfers kijkt?
4: Um, nou ja, aan de ene kant positief. Aan de andere kant denk ik, ja economie, hè, de grote investeringen. De, dat is toch gewoon wat anders dan de day-to-day-economie... die mensen zeg maar in de portemonnee voelen, mm-hmm. die ze zien in het straatbeeld... als ze naar de, bij de kassa staan. Um, dus heel eerlijk, ik heb zelf altijd een beetje zoiets van... ja de economie en wat daaruit komt, dat is interessant. Als je aan het beleggen bent, mm-hmm. dan kan je daar een beetje naar kijken... een beetje rekening mee houden misschien. Of als
0: je een heel land onderzoekt, <laughs> inderdaad. Precies, <laughs> precies. Maar het is precies, maar, ja.
4: precies op, op microniveau voor gewoon het dagelijks leven... Zeg het vrij weinig en heb je er dus ook vrij weinig aan.
0: Ja, en dus er ook heel veel mensen zijn deze, deze ochtend die dit dan horen... en denken, ja, leuk, groei, ja. geen recessie... maar dat geldt voor mij toch totaal anders. Ja.
5: Als ik om me heen kijk, in ieder geval bij mij in de omgeving... zie ik dat heel veel jonge mensen die nog in de, in de schulden zitten... vooral de studieschuld, die denken bij dit soort cijfers... zegt ja, nou, prima, maar zodra, zodra het brood nog steeds drie, vier euro kost... in de supermarkt, ben ik nog niet geholpen, ja.
0: Ja, en we gaven dus met z'n allen, zeg ik dan maar weer gelijk, ook meer uit bij consumenten dan het voorgaande kwartaal. Moet je denken aan cultuur, horeca, vervoer, communicatie. Daar besteden wij meer, zelfs als je corrigeert voor de hogere prijzen. Uh, ja, merk jij dat een beetje dat het, dat het beter gaat? En zelf? Dan maar even naar het micro-niveau kijken.
4: <lacht> nou um, ja, ik ben zelf natuurlijk ondernemer, dus dat is sowieso uh, anders. Um, maar ik merk bijvoorbeeld in de supermarkt. Uh, ik ben uh, laatst op uh, wintersport geweest. Mm-hmm. En dat, zegt, oh, dat
0: zegt ook al iets misschien. Ja,
4: nou, ik zet daar <laughs> altijd elk jaar. Ja. Zeg maar elke maand zet ik daar geld voor opzij. Oh ja. Dus dat doe ik al gewoon het hele jaar door. Ik ben ook alweer begonnen voor volgend jaar.
0: Ik is niet te verantwoorden.
4: Nou ja, het voelde wel zo, dus ik dacht, ja. ik, ik gooi het er meteen even ja. in. Maar um, ik uh, ben vorig jaar uh, met twee vriendinnen geweest... en dit jaar dus ook weer. En vorig jaar heb ik de boodschappen voor een week gedaan... en dit jaar ook weer. Ja,
0: in plaats en van dat, elke avond uh, een beetje bij elkaar starten. Ja, star ja het
4: blijft een keer wintersport. Het blijft eens ja. een student. Ja. Dus we doen wel alle boodschappen voor zover kan in Nederland. Uh-huh. Uh, en dan op de berg alleen maar uh, als we echt even moeten opwarmen... Uh, maar anders gewoon lunch meenemen of ja. in het appartementje... Of, uh, uh, weet je wel. Maar wat dus heel interessant was: vorig jaar was ik voor ongeveer 100 euro klaar. Dit jaar was het meer dan 200 euro. Oh. En dat is ook invasie. nog terwijl ik naar een goedkopere supermarkt ben geweest uh-huh. dit jaar. Uh, bewezen goedkopere supermarkt: uh, De Dirk. <laughs> Voor wie het wil weet. En ja. vorig jaar was ik bij de Albert Heijn. Ja. Dus het duurdere Oh, Maar doet ze hier
0: ook de boodschappen ook? Oh, ja, nee, 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 nee.
4: Hier ja. in Nederland. En dus dan denk ik wel van jeetje, het is dus eenzelfde groep mensen. Ik heb dezelfde soort producten gekocht. Ja. Maar dus wel bijna twee keer zo duur. Ja, ja dat is echt bizar eigenlijk.
0: Weet ja. wat zegt jou dat we nog volop uh, allemaal met z'n allen gaan skiën? We willen allemaal gaan skiën. We gaan op uh, reis weer. We gaan ook verreizen. Ja. ja, als het allemaal zo erg is, dan uh, is dat toch de eerste bezuiniging?
5: Hey, lekker wat... uh, ja, ik heb daar al bezuinigd. Ik ben al twee jaar niet op vakantie geweest. En als ik. Uh, een weekendje weggaan, dan uh, ga ik naar mijn oom en tante in Drenthe. Dat uh, vind ik dan ver uh, genoeg. Ja. Uh, nee, ik, uh, ik bespaar daar heel erg op. Ik uh, vind een uh, vind vakantie vind ik echt ontzettend duur. Dus uh, ja, dat doe ik dan maar niet. Ja. Is het
4: ook zeker. Het is natuurlijk ook uiteindelijk een kwestie van keuzes maken. Hè? Ik mm-hmm. sta bijvoorbeeld echt nooit in de kroeg, letterlijk.
0: Ja, dat dus kan dat ik dan is dan niet voor zeggen.
4: mij dan weer een hele <laughs> grote kostenpost... die ik zeg maar niet heb.
0: Ja. Ja, Misschien dat jij in een jaar wel uitgeeft dat zij een weekje winst. Ik denk <laughs> dat ik
5: niet wil weten wat ik in een kroeg uitgeef. Zeker niet naar vorig jaar. <laughs>
0: Gaan we Kijken wat mijn panelleden op is gevallen in het nieuws. Emma, ja, jouw nieuws sluit eigenlijk een beetje aan bij wat we net bespraken... denk ik, namelijk de ja. economische situatie... en hoe dat kan uitpakken onder nou, individuen of groepen.
4: Ja, onder mbo-studenten is eigenlijk naar buiten gekomen... dat er ontzettend veel uh, geldproblematiek is. En uh, er was nu een artikel in het AD wat uitkwam... eigenlijk heel erg ingezoomd op een specifieke school... waarbij er onderzoek was gedaan van hoe zit het nou met hun studenten. En daar kwam kwam naar buiten dat studenten gewoon af en toe hun lunch oversloegen. Uh, Sommige studenten hadden geen winterjas... En als reactie daarop hebben ze allemaal uh, initiatieven opgezet. Een sociale drogisterij. Uh, een kledingruil. Waarbij uh, leerlingen dus gratis kleren, kon, uh, kleren konden uitwisselen. Mm-hmm. Um, maar ik, ja, ik was natuurlijk he, uh, toch een soort van feel-good artikel. Want he, er werd wat aan gedaan en studenten kwamen voor elkaar op. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat het een heel groot probleem illustreert. Namelijk dat studenten en hun geldproblemen gewoon keer op keer genegeerd worden. weggeschoven worden. Terwijl het echt een heel groot probleem is... En weet je, je ziet het bij de energietoeslag, maar ook bij de compensatie voor de studieschulden. Mm-hmm. Waarbij bijvoorbeeld de laatste nog naar buiten is gekomen dat er in Den Haag een soort regel is. Uh, ongeschreven regel, maar die wel is gepresenteerd op een presentatie. Dat er niet gesproken mag worden over compensatie, want dat zou dan aangeven dat de overheid iets verkeerd heeft gedaan. Oh ja. In tegenstelling tot compensatie mag er alleen gesproken worden over tegemoetkoming.
0: Om juridisch gezegd te en er nemen. werd.
4: Uh, zeg maar grappend geopperd om een boetepot op te zetten voor de mensen die het wel hadden over Hm. compensatie Hm. ik vind dat zo bizar dat is toch helemaal van de Pot dat er dus op die manier wordt omgegaan over nou ja, eigenlijk gewoon wat er niet toe doet. In plaats van dat er echt wordt gekeken van oké, okay, deze studenten hebben hoge studieschulden. Zij hebben een probleem. Mm-hmm. Hoe kunnen we hun compenseren tegemoetkomen? Maakt niet uit hoe je het noemt, maar hoe kunnen we hun helpen? Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de semantics. En dat is echt een heel groot probleem. En ik denk dat we daar in de samenleving gewoon niet genoeg bewust van zijn. Ja,
0: terwijl jongeren en studenten toch vaak wel mondige types zijn. Dus dan zou je toch denken, die kunnen wel voor zichzelf opkomen... die gaan naar Den Haag, die... Uh, dat valt heel erg
4: tegen, hoor. Ja, hoe komt dat? Uh, studenten zijn hartstikke jong, hè? Ja, maar het is toch ook <laughs> zeker, allemaal be- bevlogen en mbo. gepassioneerd
0: nog... en nog niet gedesillusioneerd door het leven? Allemaal nou, ambitieus.
4: ik denk dat je, je daar echt wel op verkijkt. Oh. Um, ik denk dat de huidige studenten... en uh, vanaf mbo begint dat vanaf 16... Uh, hbo, wo, 17, 18... Hm? dat zijn gewoon letterlijk kinderen... Die hebben zich nog niet ontwikkeld. Die voelen zich nog niet thuis genoeg in zichzelf. In hun wereld. Om duidelijk zichzelf uit te spreken. Dus het is vrij moeilijk voor hun. Om voor zichzelf op te komen. Zeker als je ook niet stemgerechtig bent. Dan is het natuurlijk ook nog eens lastig. Want dan kan je niet direct invloed uitoefenen op de politiek. En natuurlijk zijn er bepaalde jongeren. Die wel mondig zijn. -hmm. Die wel zich inzetten voor dit soort dingen. Maar dat zijn echt een hele kleine minderheid. En de grootste meerderheid heeft juist het gevoel dat zij niks kunnen doen. Zij en, voelen zich heel erg machtelijk.
0: En leidt daaronder. Dus merk je dat het ook drukker was op skerenstudent.com? Absoluut. Ja, ja, ja. Okay. ja. Mitchell, jij wil het hebben over de kinderhartchirurgie. Nou, er lijkt eindelijk een soort knelp doorgehakt. We gaan het doen in Rotterdam en Groningen. En de vestigingen in Leiden en Utrecht die gaan dicht.
5: Ja, ja, tot groot ongenoegen bij ons in Leiden. Ja. Leiden is een van de beste kinderhartcentra ter wereld.
0: Maar Rotterdam is niet zo ver weg, toch? Rotterdam Leiden.
5: is niet zo ver weg, maar het voelt, het voelt heel... Heel, heel vreselijk als je leest in het rapport van de NZA, de Nederlandse zorgautoriteit, mm-hmm. dat ze eigenlijk voorstellen om te clusteren, om samen te werken. Dat doet Leiden al heel lang met Amsterdam. Dat is gewoon het grootste centrum gecombineerd en dat moet dus nu volledig verdwijnen. Mm-hmm. Ja, en wij, wij begrijpen in Leiden heel erg het besluit van de minister. Gewoon niet. We vinden het een heel irrationeel besluit. Als je gewoon de dus feiten naast elkaar legt, is het echt een heel pijnlijk besluit voor al die mensen die daar werken, voor de kinderen die hier baat bij hebben. Kijk, dat Groningen open blijft, dat vind ik echt heel goed. He, Groningen is gewoon uh, een heel noordelijke provincie. Ja. Daar is belangrijk, maar... En, uh, en
0: drie een beetje in Zuid-Holland. En be- dat is natuurlijk ook misschien een beetje too much.
5: Ja, zeker. En daarom... Uh, be- centreren snap ik. Ik snap het. Maar je kan het ook clusteren in groepen. He, samenwerkingsverbanden. Ja. Zoals Kahal. Uh, dus dat is in Leiden en Amsterdam. Ja. Um, maar dat er dan wordt gekozen voor... eigenlijk het eilandje Rotterdam. Um, ja, dat, dat gaat bij al die ziekenhuizen... echt het verkeerde keelgat in. En ja. Uh, ja, er is nu ook een, een grote ontevredenheid onder artsen, onder patiënten uh, over dit besluit. En ik, uh, ik denk dat het nog wel even gaat duren voordat het uh, niet, niet zo lang gaat duren voordat de minister ook op het matje wordt geroepen in de Tweede Kamer. Altijd, ja. Dat hoop ik.
0: Ja, dat speelt ook al jaren inderdaad. Mm-hmm. En welke gevolgen gaat dit hebben voor de Leiden? Ik begrijp dat wellicht ja. het, het, het LWMC het academische verhaal nog gaat kwijtraken zelfs. Ja,
5: het, het is eigenlijk een soort domino-effect. Op het moment dat je de kinderhartchirurgie uh, weghaalt uit Leiden, dan verdwijnt ook de kinder-IC. En de kinder-IC, daar zit enorm veel academisch onderzoek achter. Dat verdwijnt dan ook. Uh, en dan uh, dreigt het LMC dus de academische status kwijt te raken... En Eigenlijk de grootste uh, economie van, uh, van Leiden is de bioscience-economie. Uh, mm-hmm. Dat hangt helemaal samen met de academische status van het LUMC. Nou, als dat op den duur verdwijnt, dan krijg je een enorm domino-effect. En, uh, en doet dat ook internationaal, denk ik, pijn voor, uh, voor Nederland als uh, koploper in de bioscience.
0: Mm. Aan de andere kant, de arbeidsmarkt. Uh, die mensen kunnen toch zomaar ergens anders aan de slag. Ja, het is een beetje cru, maar dan ja. maar in Rotterdam werken.
5: Nou Gaan ja, erin? dat valt dus wel mee, want uh, het, is, het gaat op centreren. En uh, er, zijn, er zijn echt specialistische artsen die in uh, Leiden zitten. Die doen bijvoorbeeld operaties die uh, alleen. uh, elders in de wereld in Wenen gebeuren mm-hmm. ja, en dat allemaal, uh, die, Je moet, vraagt ook aan die mensen om te gaan verhuizen. Hè? Je vraagt ook aan uh, de artsen om hun hele gezin uh, mee te nemen... naar een compleet andere stad, om, uh, om daar uh, te gaan werken. Ja, ik vind het een uh, best wel kort door de bocht uh, besluit... alleen maar omdat de minister een knoop wilde doorhakken. Ja. Ik denk dat hij de verkeerde knoop heeft doorgehakt
0: Heeft de verantwoordelijk wethouder bij jullie al briefjes gestuurd naar Den Haag?
5: Zeker, de burgemeester is ook erg ontevreden, de wethouder is ontevreden... en de gemeenteraad uh, die stemt daar uh, komende maand over... in een uh, besluit richting de minister. Wat ga je stemmen dan? Wij vinden het heel belangrijk dat wij als gewethouder... Even als gemeenteraad ook een geluid laten horen... wat wij als stad vinden. Maar, maar daar gaan we niets
0: over te zeggen, denk ik, uiteindelijk.
5: Nee, nee maar ja. goed, wij hebben wel wat te zeggen over Bioscience Park... en daar heeft de minister natuurlijk ook baat bij.
0: We gaan kijken wat er training is op de socials. Hashtag Big Brother Awards. Die worden jaarlijks uitgereikt aan de grootste privacy-schenders. De juryprijs gaan naar minister Hanke Slot van Binnenlandse Zaken... vanwege het faciliteren van de grenzeloze datahonger van de geheime diensten... en het afbreken van het toezicht op die diensten. Dat staat in het juryrapport. Ze was er niet bij om de prijs in ontvangst te nemen. Ze zal later reageren wanneer ze de prijs alsnog gaat ontvangen. Het is 14 februari, Valentijnsdag dus. Trending op Twitter ook. Dan is de vraag natuurlijk, heb je je grote liefde of je beste vriend of vriendin... of misschien die anonieme aanbidder al in het zonnetje? gezet. En nitraatfilms is trending. Vroeger, ver voor onze tijd, werden films nog op nitraat gedraaid, maar dat was niet al veilig. Geregeld vloog er een bioscoop in de fik. En om die reden worden nitraatfilms al lang niet meer gedraaid, maar wel opgeslagen nog. Bunkers in ons land liggen er vol mee. Meld nu.nl. Maar waarom? Dat weet eigenlijk niemand, als ik zou zeggen. Ga Ga Gaan jullie nog iets doen met Valentijnsdag?
5: Nou, ik heb uh, vanavond uh, de verjaardag van mijn dispuut. Uh, mm-hmm. Dus uh, ik ga uit eten met uh, allemaal oud, uh, oud leden van mijn dispuut. Maar ja, maar
0: ik uh, iets met Valentijnsdag? Ja,
5: nu? mijn vriend en ik gaan uh, denk ik uh, dit weekend iets leuks doen. Oké, okay. ja. ja, heel goed.
0: Is het al, al verrassingen, kaartjes, dingen nog? Uh...
5: Ik mag het nog niet vertellen.
0: Denk ook niet op de landelijke nee, radio. Nee, ik <laughs> heb het ook nog niet ontvangen, oké. Okay.
4: Uh, hoe is het bij Emma? Uh, ja, ik heb vanavond uh, een date met mijn vriend. Leuk. Dus, hoe uh, ja,
0: ja, lang ja. zien jullie samen.
4: Nou, het is nog pril, hoor. Oh, dus, uh, het is anderhalve di- maand. Oh, dat is heel oh, dat is leuk. leuk.
0: Maar dat zijn de leukste Valentijnsdagen, want als je al heel lang een relatie hebt, 8,5 jaar, ja, ik ben zondag het eten geweest. Dat was ook een vrij matig restaurant eigenlijk, wel heel erg duur, maar. Nee. Ze luistert niet, denk ik, of ah, hij luistert niet. Nee, oh, hi, sorry. Nee. Oh, ja, het is maar regelmatig wel, hoor. Maar nou, ik zal kijken of die... <laughs> misschien moeten we het gewoon een keer overdoen doen bij een leuk restaurant. Allright, hey, dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breakfast. Mitchell Wiegand-Brus, fractievoorzitter van Studenten voor Leiden, en Emma Mouthaan van SkerenStudenten.com. Morgen ben ik er weer met BNA tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes. BNR vind je ons overal. Instagram, LinkedIn, TikTok. Uh, waar zitten er nog meer? Facebook ja, nog. Ja, jullie zijn
4: goed bezig op TikTok. Leuk. Oh. Is dat zo? Ja. Oh,
0: ik kijk er nooit. naar. Nou ja, <laughs> Dank in ieder geval. Uh, Thomas van Zell zo met BNR Zaken doen.